1: Avancele, caballero! ¡Barbabar! Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es De qué hablas. Yo soy Jan Duverger. Estoy muy contento de estar con ustedes. La verdad, qué felicidad. Después de. Ayer, la neta, la neta, la neta. No Ajá. sé si se dieron cuenta, pero metimos un programa que es lo mejor de. ¡Qué flojo! Sí, qué flojos, la verdad. Porque no quisimos venir. No, no es cierto, güey. Estaba cerrada la estación, güey. Ah, ya, bueno. No, no es, cierto, no es cierto, no es cierto. Hubo programas en vivo, nosotros flojoneamos un poco. Ey, ey, ya vino el jefe de la estación. ¿Sí? ¿Cómo estuvimos ¿Cómo abiertos? ¿Cómo dices eso? no se sí viene como él estuvo aquí desde claro, las seis de la mañana. ardido porque vino a trabajar en día festivo.
2: Así son los jefes. Sacan su ardidez de alguna manera. Lo peor es que tienen el poder para sacarla de manera poderosa. De manera poderosa.
1: <risa> Te amo, jefe. Oigan, bueno, soy con pilinga. peling Papilinga. Pasó, Fíjate que he dicho muchas eh, últimamente muchos nombres, nombres y sigillos. Ajá. Papilinga, pipilinga, y todo suena muy raro que te sí. diga eso. Porque te lo digo con cariño porque y la gente dice... Pil.
2: Mucha gente con, cuando me quiere decir de manera cariñosa a Pilinga me dice pil. Oye, pil, pil, ¿qué pasó? Te voy a decir
1: pil, porque ¿Pil? ya el pipilinga o pepilinga... Sí. Mi pepilinga, híjole, la gente se me cae viendo con cara de... <risa> no, pues su relación ha llegado más allá. No, pues tengo una cita con Pepilinga, ahora le va chido. <risa> Oye, bendita, ¿cómo están ustedes? Mira, voy a poner en un entredicho a Julia para que se ponga a trabajar nuestra nueva productora, ¿le puedo decir así? Sí, es, es parte nueva... del equipo de producción poderoso que
2: tenemos. Y mira, los hombres ya está detrás de la cabina. Ay, ah, el hombres. el día después de Paul, lo llamamos así. Es el día después es de Paul. Es el día después. Le mandamos un saludo a Paul. Sí, a Paul, donde quiera que esté. Que seguro está con una... Es, es como...
1: ¿Cómo se llamaba el, el vecino de los Simpsons? ¿Quién? ¿Flanders? Flanders Sí, está es Flanders, Flanders. Debe estar echando una lágrima, ¿no? Ahorita. Totalmente Nos está oyendo y está lagrimeando
2: ¿Estará? Sí
1: Por ah, Te wea, mando un saludo, güey Tengo todavía tu cargador Te dije, no dejes que me olvide Lo olvidaste tú lo olvidé yo Bueno, fíjate que le voy a poner como reto Tanto a los hombres como a mi querida Julia Julia, que quiere eh, pronto ser madre. Así es. No tiene novio, tiene pero quiere listo, ser eh? madre. Tiene todo todo listo ¿A qué te para. te refieres ver?
2: con todo listo. O sea, ya tiene la cunita. Ah. Tiene las, o sea, todo, güey. Todo listo. ¿Qué pensabas? No, no, enti no entiendo ustedes, no. Los,
1: los chavos locos. Chavos locos. Oye, chavo loco, a ver. Les voy a poner el reto que nos sí. manden mensajes y podamos leer por lo menos a tres en vivo. Orale. Que nos manden ahorita así, captura de pantalla, mándenos... ¿A dónde? O sea, nuestro equipo de producción, ¿a dónde? ¿De qué hablas FM en todas las redes sociales? Pónganos una historia en Instagram, pónganos algún mensaje en X. Creo que en este caso, para leer sus mensajes y comentarios funciona mejor en X. Hagamos algo que Julia ahorita en arroba de qué hablas FM en, en
2: Instagram... Okay. Ponga una casita ahí de pregúntanos algo, mándanos algo. Y orange, ahí respondan y nos, nos lo va a pasar al ratito y ahí lo vamos a leer. Me encanta. Para que nos dé tiempo de eso, arrancamos rápidamente Órale. con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Oye, lo que yo denomino una de las peores suertes de la realeza... El rey Carlos III tiene cáncer, mano. ¡No Tanto manches! Tanto estar esperando que su mamá le dejara el paso para el trono. Tanto estar ahí este, de manera prudente y consciente diciendo, todavía no me toca, ya me va a tocar. Y en eso, ya te tocó. ¡Ay, ahora sí, rey! Rey, pase unos análisis, tiene cáncer, señor. Pero no se va a morir, güey, todavía. O sea, esperemos que sea tiempo. Al parecer sí. Digo, mira, la casa real de Buckingham dice que evidente, evidentemente pues, tiene que tener ciertos cuidados ahora que le fue diagnosticado un cáncer al rey. Sin embargo, no es como se pensaba cáncer de próstata. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Tire el micrófono, perdón. Ah, fui yo, fui bueno, yo. Dije cáncer de próstata y... ¡pluc, <risa> pluc. Me dio miedo. <risa> no, no, espérame, espérame. Mira, la onda es que hace unos, unos meses, semanas, fue el rey a hacerse un análisis, ¿no? Ya, lo, lo dijimos aquí, Buena ¿Y nota?
1: qué dijimos también? Que mm -hmm. no era nada grave, Exacto. que era una cosa de rutina nomás.
2: Exactamente, y al parecer la parte de prostática fue así, no nada grave de rutina, pero ahí ya sabes que te hacen el escaneo de todo, te revisan hasta por debajo, por detrás, de donde no te, no te ves fácilmente, y en eso, pum, le salió un cáncer. ¿De qué es? Todavía no se ha revelado, pero Exacto. se descartó el cáncer de próstata. Eso es, es decir, importante, importante que digamos,
1: porque hay quienes dicen, ah, fueron a la próstata y le encontraron cáncer. No es cierto. Y
2: de hecho, lo de agranda agrandamiento de próstata se le hicieron ch más chiquilla. Esta, a través de un, una onda de operación. Ahora, el rey ha comunicado que personalmente le dijo a sus hijos y a toda su familia el diagnóstico que tiene y obviamente, pues todo el mundo está preocupado y han dado su apoyo al rey de muchas maneras ya sea de manera este vía un mensaje como muchos mandatarios del mundo y obviamente la sociedad británica completa y, y añadiría la mundial está a la expectativa de cómo va a desarrollarse esta enfermedad, pero sobre todo, desde el lado optimista, la curación de esta enfermedad que trae el, el rey a cuestas. Qué
1: valor, todo el tema de la realeza, ¿no? Amén de que es una persona como cualquier otra y que, bueno, ¿no? como cualquier otra, ¿no? Con un nivel altísimo de importancia en términos sociales, políticos, culturales, culturales, culturales sí. pero qué impresionante, eh, que ojalá que esté bien, por supuesto, como cualquier otra persona, pero qué impresionante lo que generan, ¿no? Eh, uh -huh. La realeza, Hoy, totalmente. En, en este siglo XXI, valga la expresión. Pero
2: la británica, ¿no? La británica o sea, como que La holandesa. ¿no? La holandesa. No sé ni no, quién. Bueno, han... siguen
1: recibiendo lana del, sí, <risa> pero del erario. Como o sea. que hay
2: una cierta fascinación
1: distinta por la realeza británica. Desde, pues, a ver, The Crown, la, la serie. Sí, totalmente. Pero las historias, ¿no? Todo lo de Camila Parker Bowles. Ajá. Cómo ha vivido precisamente el, el rey Carlos, este su vida, híjole... Todo lo que le ha pasado, lo de, lo de Lady D, ha sido por muchos años, fue, siento que ya se apagó ese sentimiento, Ajá. pero el villano favorito. Totalmente. ¿Por qué? Porque Lady D
2: era la heroína número uno del pueblo británico. Que si te puedes apesar si
1: tantito, a lo mejor él tomó una mala decisión, pero un poco la familia real lo empujó a, a un matrimonio con cierto perfil. Cuando él siempre amó a Camila, a Camila. Parker.
2: Sí, hombre.
1: No sé por qué. O
2: sea, o sea, ¿por qué le tiran mala onda a un güey
1: que luchó por el amor como nadie,
2: qué? güey? Lo comparo mucho con la onda que tuvo, el hate que le llegó a John Lennon cuando empezó a andar con Yoko Ono. Está horrible tu vieja. O sea, le decían unas cosas que él, enojadísimo, decía, no puedo creer que la conversación esté sobre el físico de mi esposa uh, cuando no eso. tiene que
1: ver. Es, es que es eso, te juro. O sea, el oso quiere romper el cristal sí. porque sí quiere hablar por la princesa bonita y amorosa. Pues sí está guapa. Y, y, sí está guapa y así que le cae bien, carismática, que le cae bien a todo el mundo. Sí carismática Sí, sí, era carismática Diana, sí, sí cierto. Ella también fue una víctima totalmente... Sí. De la monarquía, vamos a decirlo, del... Del sistema. Del sistema. Como ellos le llaman, el Sin sistema. embargo, qué cabrón que vean
2: como como villano. Ay, perdón, ahí Polio hubiera puesto uh, un sonido dinero. de grosería. Exacto. Te salvaste, no tienes que Ah, ya Ay. lo encontraron, ya valió madres. <risa> ah, a mí también, ponme uno.
1: <risa> sí, no, entonces, perdón, te interrumpo. No, no, para No una no, tanto, no <risa> eh, Me parece a mí también increíble que a un dude que luchó por el amor, que, obvio, que le valió madres y que luchó por... por no vean el físico, vean el alma, vean el espíritu de esta chava, esta mujer a la que siempre he amado Qué cañón que haya sido el villano Completamente Ahora eh, Habrá hecho muchas cosas que no eran las correctas y comportamientos que no eran los correctos Pero al final demostró y demuestra hasta el día de hoy que todo lo hizo por un profundo y auténtico amor Es una novela, coronas de pasión güey
2: Wey. O sea, totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que tiene que hacer el rey? Porque el rey tiene una agenda peor que la tuya cuando estás todo estresado. O sea, una agenda que es evento tras evento, tras cosas. Tiene que recibir al primer ministro, tiene que ir aquí y allá.
1: Está peor que tus juntas cuando no, tienes siete juntas no, en Televisa. Totalmente, wey. totalmente. Entonces, ¿qué va a
2: pasar? Pues muchas de estas no va a poder asistir. Sin embargo, existe un mecanismo constitucional para cuando el jefe de Estado, es decir, el rey, no puede llevar a cabo algunos deberes, deberes oficiales. ¿De qué se trata? Bueno, una cosa que se llama los consejeros de estado, que es básicamente un grupo de personas muy cercanas al rey, que le echan la mano para atender todos esos deberes, ¿no? ¿Quiénes están ahí? La reina Camila la, la, la esposa, el príncipe William, el hijo y heredero del y heredero, trono. heredero, que la, eventualmente
1: será el rey de
2: Inglaterra. Exactamente. La princesa Ana, que es su hermana, y el príncipe Edward, que es su hermano, que ha estado en algunos escandalitos ahí con Jeffrey Epstein y esas cosas. Es que, ¿no? el,
1: eh, imagínate el príncipe Edward. Sí. O sea, imagínate. No que no, ocupar no, a por, mi hermano, o sea, no me No más, no hay chavas. No más <ríe> o sea, desde que naces, o sea, cuando tienes uso de razón, dices, güey, soy millonario, tengo sangre azul. ¿Qué es que? entre comillas, que es que tengo sangre azul, todo el mundo me la succiona, toda, o sea, a mí me hacen los mandados, tengo inmunidad diplomática donde quede en el mundo, voy a hacer... Sin embargo, nunca voy a tener obligación alguna porque sí, ¿no? a mí no me va a apelar nadie porque no tengo línea directa para ser rey de Inglaterra. punto que? Punto ah. final, la gozadera, pa. Sí. No quiero tampoco... Bueno, ya no voy a... Voy a dejar de estar defendiendo a los malos. Ahora. <risa> Chismecitos. Hoy defendiendo los malos... Oye, Christian Horner, el director de Red Bull de, eh, allí en la Fórmula 1, está siendo investigado por acusaciones de conducta inapropiada. Lo que sea que eso signifique... ¡Qué ambiguo término! Todo esto hacia un trabajador del equipo. Si fuera trabajadora yeah. pensaríamos que una conducta claro. inapropiada en contexto sexual Exacto. o no... Es lo primero que piensas, pero... Sin no. embargo, no, conducta inapropiada.. Contra un trabajador del equipo. La escudería Red Bull ha iniciado una investigación interna tras recibir informes sobre las acusaciones contra Horner, según informó el medio neerlandés The Telegraph. Oliver Mitzlaff, director del Departamento Deportivo de Red Bull, fue informado de las acusaciones, lo que desencadenó un proceso de investigación independiente llevado a cabo por un abogado externo especializado. Mm -hmm. ¿Qué dice Red Bull? No solamente voy a tomar cartas en el asunto. Amén de lo que diga... La autoridad que está investigando allá afuera, yo voy a contratar un tercero, Ajá. en este caso un cuarto ya, sí. para investigar, para que me audite todo este tema hacia adentro de la escudería. ¿Por qué? ¿Por qué le conviene así manejarlo? No, porque me parece que hoy en día la fuerza que ha tomado la Fórmula 1 es una institución... Como tal, la Fórmula 1 a nivel global y Red Bull como marca, evidentemente claro. no puede solapar ninguna de estas actitudes y menos de uno de sus grandes dirigentes, como lo es Christian Horner. Tiene que saber qué hizo. Eh, exacto, el chisme pues, está buenísimo, habrá que saber. La empresa ha tomado las acusaciones muy en serio y espera que la investigación concluya pronto. Horner ha negado rotundamente, esto es muy importante, claro. las acusaciones. Y además, esto es justo cuando ya empieza la presentadera de todos los nuevos oh, autos, de las momento. diferentes escuderías. Red Bull, de hecho, el 15 de febrero, Red Bull uh -huh. presenta el R20, por supuesto, que es el número consecutivo que, que aplica para este año, el R20, uh -huh. con el cual pretende mantener la hegemonía, ¿no? Hay que decir que han tenido el auto más veloz de la Fórmula 1 los últimos 5 o 6 años, así que... Bueno, Sí, cuatro o cuatro, cinco años ahí peleando con Mercedes, los primeros, pero ahorita sí ya los últimos tres completamente hegemónicos. Así que nada, vamos a ver qué sucede. Ahora, quiten que lo quiten? Si, lo de si determinan que fue culpable Ajá. o que mintió en sus declaraciones, sin duda alguna, no y, tengo la menor duda. Y se y lo Se lo cañón que lo quiten? ¿o qué? Eso tiene muchísimas consecuencias. Es por mucho el, eh, el director de equipo con más experiencia en la Fórmula 1. O sea, entró en 2006. Uf, o sea, ayúdenme. Llevo como dos años. Bueno, tiene 18, 18 años, años. 18 años, 17, 18 años en el cargo. El que le sigue más cercano es Toto Wolf. Uh -huh. Y debe llevar Toto Wolf unos uh, unos 10 años más o menos ah. en el puesto. 10, 11 años. Lo que tiene de haber regresado... O sea, casi el doble... La escudería joven. alemana de Mercedes a, 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 Fórmula o sea, a la Fórmula v. 1. Los demás... Ninguno tiene más de 3, 4 años en Chavillos. el puesto, están llegando, obviamente el dominio de Red Bull no solamente es el auto, es el equipo y es la dirección del equipo, la experiencia, claro. la brutal experiencia que tiene eh, Christian Horner en la Fórmula 1, la verdad que sería un golpe durísimo para Red Bull y muchas cosas pueden cambiar. Sí. Si esto sucede, o sea, ahorita los otros equipos, perdón, están babeando, claro. están babeando, ¿no? Por Ojalá. agarrarse a alguien novato que llegue así de últimas a agarrar la escudería, esa sería una. Y la otra, esta foto que saca hace apenas unos días, Checo Pérez, este en la que se ve muy abrazado de Christian Horner, uh -huh. en casa de Christian Horner, eh, después de una cena, diciendo, sí, jefe, vamos con todo para arriba. Mucha gente asumía que esta foto era como un espaldarazo. De Christian Horner a Checo claro, Pérez. Como mi chavo, no sé qué. Por todo lo que estaba pasando con los pilotos y los asientos Ajá. para el 2025 y para ver si todavía podían arrancarle el asiento a Checo, podía ser que lo bajaran en este 2024. Parecía un espaldarazo a Checo ahí. Pérez. En realidad, Ajá. entendiendo que estoy seguro ya sabía que venía este escandalazo, más bien es un espaldarazo de Checo Pérez a Christian Horner. Neta. Claro, pues sí, pues claro sí, es un cierto. decir, jefe, yo estoy contigo, yo creo en ti Tú te la has conmigo, yo me la juego contigo ah, Y cuidado Eres un analista del Y chismecito. cuidado, y cuidado Y Christian Horner resulte culpable Porque quien llegue puede tener derecho a hacer lo que quiera Sobre todo, borrar decisiones Como la de contratar a Checo Pérez <risa> ¿Qué hizo Christian Horner?
0: Chismecito número 3
2: Oye, pues otro que anda en escándalos, mano ¿Sabes quién es Jacob Elordi? ¿Quién ¿Viste, es? ¿Viste la serie de Euphoria? Ajá, ah sí, ya sé, ya El sé El que está todo mamey que, todo mamey que luego lo sí, hizo sí. de Elvis
1: Presley sí, en sí, la sí. de Priscilla. Claro, claro Ese güey O sea, guapo Asgel Sí, verdad. O sea, guapo, guapo Y mamey o sea, Sí, no, no,
2: cañón Se aventó unas escenas ahí con Sidney Sweeney que
1: están Sí, no, órale, no, órale, viene acá No, y la neta, es que de veras es un tipo muy guapo, con mucha personalidad. ¿Sí? Lo dije, cuando vi Priscila, creo que lo comenté aquí, dije, oye, perdón, o sea, no, 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 o sea, evidentemente me identifico como heterosexual, me gustan las mujeres, pero, pero no puedo dejar de reconocer la trinche personalidad
2: sí, de ese vato, güey. Y aparte, wey. ¿qué tal le hizo el acento sureño de Elvis? Que de hecho Exacto. tenía broncas para quitárselo. Tenía un tutor que le enseñaba o le ayudaba a quitarse el acento sureño que tanto tiempo estuvo practicando para hacer a Elvis. ¿Te acuerdas cuando eh, Snatch, Cerdos y Diamantes? Ah, sí, sí, ¿Te acuerdas
1: sí. el acento de Brad Pitt? De Brad Pitt. No ah, right, wow. right. A mí me parece una de las mejores películas que he visto en mi vida. Sí. Me encanta. Bueno, pues ya cuando entras así a ese nivel, pues sí. mucho
2: cambia en tu forma de hablar. Y de hecho también el que hizo el otro Elvis, Edward Butler se llama, sí. también tenía la misma bronca de quitarse el acento. Al parecer el fantasma de Elvis, de Elvis está en el acento. Eso es como cuando
1: te vas a Monterrey un rato y hablas como Eso ellos. El... O sea, ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Y ya no, ya no puedes dejar hablar así, güey. ¿Quién, ¿Quién
2: es ese primo que tiene así las patas abiertas? No, es el cabrito, <risas> Oye, Oye, este, bueno, la policía australiana anda tras él o lo están investigando oh. porque fíjate que estaba siendo entrevistado... O estaba eh, a punto de ser entrevistado por un programa de radio que se llama The Carly and Jackie O Show en Australia. Uh -huh. Y las típicos chavos, mano. Es como que tenemos al protagonista de Euphoria y de tantas películas. ¿Qué hacemos para que nuestra entrevista salga de lo normal? Entonces dijeron, ¿por qué no agarramos una referencia de su última película, Saltborn, que es una película que ahorita está en taquilla en muchos lugares. Y con ella hacemos un chistecito. En la película hay una escena donde, donde Lordie se mete a una tina, güey. Obviamente, pues, la tina sirve para limpiar las impurezas y se queda en ese líquido mucho de la esencia de la suciedad de la persona. Lo que hace, en el caso de gente tan guapa como Lordi, que ese líquido sea muy deseable por algunas personas. Wey. Hace un traguito de Lordi directo de la tina. O sea, podría... sí, sí, sí me cayó
1: bien y sí me gustó, pero es para tanto. ¿eh? Yo, yo no bebería <risa> ni me rociaría agua de donde, de donde hay esencia de Lordi. La, eh, onda, lo
2: la onda es que con esta lógica llegaron los del de programa de radio que conduce Joshua Fox. Ah, mira cómo es nuestro colaborador, Joshua Fox. Ok. Este, llegaron y llegué, bajaron una como tinita y le dijeron, oye, Jacob, queremos que nos des un poquito de agua, de latina, bla, bla, bla. El güey se da cuenta que le quieren hacer una broma. Yo creo que sintió que querían dejarlo en ridículo. Se da cuenta que lo están grabando y reacciona en monstruo. ¿Así? ¿Ah, en mamey enojado, güey. Entonces se le fue directamente encima a uno de los miembros de la producción, le exigió que borrara el video... Y cuando le dijeron, no, no vamos a volver, borrar el video, bla, 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 lo agarra de la garganta contra la pared... E imagínate, tener ese güey que es mide 1.90, está súper mamey y agarrándote del cuello contra una pared, pues si dices, aquí borro mi la video... La violencia nunca, pero también no manches, ¿no? Pues no, pero no, no pasó. Ahora te voy a decir una cosa... Ya lo está investigando la policía, el video no lo, lo borraron, no, no ha sido dado a conocer, sin embargo hay un audio que no, no lo tenemos porque está también borrado de manera inmediata, pero yo te quiero poner sobre la mesa un punto a discutir, es justo tú como por ejemplo, tú eres celebridad, ¿no? vas a una entrevista y en la entrevista los chavillos del podcast te quieren hacer una broma y empiezan a, no sé, sale un güey con mallas como con las que usabas cuando eras bailarín y empieza a burlarse de ti y tú aguantas porque es buena onda. Pero llega un punto en que ya, ya te hartaron. ¿Crees que hay una línea o debería ponerse una línea entre lo que puede y no puede hacerse cuando una celebridad se presta para este tipo de
1: entrevistas? Yo, yo, creo que tienes, sobre todo una celebridad de ese tamaño, tienes que imponer tus condiciones y decir a qué sí, a qué no. Ahora, yo creo que lo más fácil es pararte e irte, Ajá. no agredir absolutamente a nadie. Sobre todo si, ok, me quieren hacer una broma, pero no me la han hecho. Ajá. O sea, no he caído, no me claro. metí a la tina, no, no, no nada. No se pusieron a vender aguas con esencia del orden. O claro, sea, güey, no ha pasado nada, no, no. No te vayas al tema violento, porque siempre... Es como cuando discutes con, con tu mujer ¿Sí? y tú te pones a gritar y a mentar mal. Ya,
2: ya perdiste. En ese momento,
1: ya todo es el cómo lo dijiste. Claro. El fondo se acabó. La forma, eres el culpable de todo en la vida de, de la bomba atómica en... en todos, sí, en todo, todos lados es todos, tu culpa. todos,
2: eres tu culpa por haber gritado. Pero entonces, digamos que se vale seguir haciendo este tipo de bromas. Yo, yo en mucho tiempo de mi carrera sí me dediqué a hacer estas bromas y no pensaba en el otro lado. Ahora, creo que este caso de Lordi nos pone el lado de la llaga y nos pone a saber si es o no factible que este tipo de bromas continúen. Bueno, llaga... El, el corte comercial.
0: ¡Vámonos! ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Y el chismecito final. Chismecito final, este... Este sí,
2: ya estaba esperando que llegara este momento. Ubicas a Don Beto. No. ¿Quién es Don
1: Beto? Don Beto el de... ¡Seú! ah Ceu. Ya, 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 ya! ¡Pumas! Perfecto, perfecto, Don Beto. ¿Qué Mara? conoces de Don Beto? Pues nada, el video ese que se hizo viral Ajá. hace apenas unos días, unas semanas, no Exactamente. sé. Exactamente, ¿De, ¿de qué con, se trataba? Con su porra de... ¡Seú! Que se inventaba una porra. Exacto. Una porra nueva. ¡Seú!
2: ¡Seú! ¡Pumas! Pumas. O sea, te vamos a ponerlo porque le haces medio mal, pero ¿a poco no sale bien? No, medio, súper
1: mal. ¡Seú! ¡Seú! Pumas! Seú! <risa> Seú! Pumas! A ver, Seú! Seú! Pumas. Pumas! Pero es como Pumas! Que el, el Pumas tiene como un Pumas! Pumas!
2: Seú! <risa> Seú! Pues, bueno, ¿qué pasó con oye, este Don vato? Beto? Entonces dijimos qué buena onda ¿Qué le y pasó luego, a don Beto? sobre todo cuando pensamos a ver en el estadio en el partido de los Pumas contra el Caxa que ya la gente lo había agarrado ah, y sí. ya estaban haciendo seguros de Pumas, dijimos Don Beto lo logró y después viene el lado B de cualquier disco, a la ver. parte oscura de la luna. A ver, Don Beto, al parecer su nueva fama vino con una serie de acusaciones de ser un calentón en las redes. güey. ¿Cómo? Oh, sí, no, no, todo mal. Don Beto, al parecer, gustaba o gusta, pero ya no lo hace, ya no lo puede hacer, de estar cazando muchachonas en el ex. No me digas Y ahí cuando ex. ponen algo, Don Beto les contesta, mira, ¿puedo poner ¿Serú? algún...?
1: ¿Serú? Pumas, ahí te va, toda no, ser, no será que a partir de su fama, de su repentina fama. Lo, a ver, sí. Eh, dijo, es mi momento de gozo. O sea, se me ha ido la vida haciendo un paleto. No. Y hoy puedo ligar. No. Ligar. Porque los mensajes
2: en X son
1: anteriores a la
2: fama, güey. A la ah. fama del. Su, su. Mira, toda
1: Es un acosador. Ahora. Un poquito. ¿A, no, a menores de edad? No. A puras ah, chavas, digo, sí. no, no importa, no puedes acosar a nadie, no, no estoy diciendo pero es más A nadie, grave, pero sí. a, 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 a está más grave
2: porque ahí, ahí abusas. Te va, ahí te va algunas cosas. Los voy a traducir para que se puedan decir en radio, güey. A ver. Entonces, pone una chava cualquier cosa y le dice. Quisiera dar introducción a mi miembro. Hasta donde no, haya una pared... No, no, no. ...tocando no, no, no. la parte de no, tus pechos. No,
1: no, no, no. Ya, <risa> ¿Sería? ¿Sería? <risa> es que no lo no, me... no, pues que lo agarren por acosador. ¿Sabes qué pasa? Sí. Ahora, lo grave de esto, no nos hagamos güeyes, y hablando en serio... Sí, es que hay este tipo de acosadores todo el tiempo en todo redes el tiempo. sociales. Y, y desde que se inventaron las redes sociales... Pues a falta de legislación, de ¿Sí? regulación, ¿Sí? hasta que la red, el algoritmo te agarra y te. ¿Me entiendes? Pero ha, ha sido muy lento. Lo que quiero decir es que. Es, hay temas gravísimos claro. de acoso, de grooming... Pero de lo importante es la quemazón, porque ya la está sufriendo Don Beto. Te claro. voy a leer el último no, no, tuit. Está bien, está bien, a Don Beto ya le cayó la La, la, yugular, la voladora. Pues la voladora, por haberse hecho famoso. Claro, pero ahorita te voy a decir qué dijo Don
2: Beto, porque aparte hizo... Recién ganada la fama, dijo, tengo que hacer una declaración oficial. Pero te la voy a poner después de leerte este tuit, ¿no? Se ven deliciosas tus pechos... Seu, seu. Me gustaría, pero me gustaría paladearlas. No ya, 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 paren, paren, paren con seu. esto.
1: Paren con esto, paren con esto. ¿Saben qué? Ya no quiero hablar de donde se acabó el chisme. No, no, espérate, no,
2: espérate. Puedo poner lo que dijo él en su video. Nada más importante, se ah. disculpa. Ah. Y de una manera, mira, aquí no escuches y ya ver. luego lo cortamos. A ver. ¿Qué
3: tal mis queridísimos amigos? Bueno, pues hoy acompañado de mi esposa, me siento bastante sorprendido por una serie de fake news. Que fake, están... ¿Fake news? Soy un hombre que tiene pareja, y enfrente de mí está mi mamá, y la verdad es que me ofende mucho la fama que me han creado ustedes mismos. Aquí, frente a mi esposa, mi pareja, mi novia, mi amante, les digo, es una vergüenza,
2: es terrible.
1: O sea, Oye, ver, es que mira, está muy mal,
2: Usa la de siempre, me hackearon, fake news, o sea, eh, la Inteligencia artificial. Exacto. La la me hicieron Photoshop de acoso, o sea, todo mal. Pero la neta es que ya después investigaron bien los que investigaron a fondo y dijeron, no, sí, don Beto es un acosador. Lo siento, don
1: Beto. Pues mira. Queda usted cancelado. A, así como se han hecho muchas leyes a partir de casos es, 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 extremadamente graves, este que pues parece ser... Grave, pero no tanto. Uh -huh. Esperemos que así se persiga a todos los acosadores, no solamente a uno que se hace famoso por Correcto. una porra futbolera. Oye, que se haga la ley. Seú, Seú, pumas. pumas. Ok, ya está. ¡Abras!
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Oye, hablando hace rato que hablamos de cáncer y todo sí, este del rollo... del rey. Fíjate que con lo del rey, por cierto, se aprovechó este, este anuncio para hacer una campaña tremenda en el Reino Unido acerca de la prevención. Del y, cáncer. Y particularmente de la prevención del cáncer de próstata, aunque mm. no sea cáncer de próstata. Claro. Pero hablan evidentemente... ...de la prevención, del del cacharlo a tiempo... ...la diferencia que hace y no... ...yo te voy a decir una cosa de chavo... ...ya sé que se van a reír un poco... ...van a decir que estoy aprovechando de mi condición... ...de color... Ajá. ...pero cuando yo estaba chavillo decía... ...como yo soy negrito, a mí el sol me la super, ya sabes. Somos uno a mí mismo. no me pasa nada, yo me puedo asolear, a mí no me va a dar cáncer, no me va a dar nada. Y creo que con los años, con la ciencia, y con el tiempo, sabemos que no, que hay que cuidarnos en no muchos importa sentidos. ¿De qué color? Porque seas. el cáncer de piel es, es un tema serio a platicar. Y para eso está la doctora Rosana Janina Yergo Valdés. ¿Cómo estás, doctora? Bravo. Hola, doctora, ¿cómo
3: está Contenta de estar con ustedes platicando en un tema que es muy interesante del cáncer de piel, y que cada vez tenemos más casos de cáncer de piel en personas más jóvenes, menores de 20, tienen cáncer de piel. Así que es Oye, muy doctora. Importante,
1: ¿no? yo, yo recuerdo, la verdad, tengo 50 años en mis épocas juveniles, 18, 20 años. Que la onda, de las chavas particularmente, claro. era tirarse a quemarse en el sol. Había quien... ¿Qué protector? ¿Ni qué protector? Aceite de coco en salsa búfalo. En esto? serio, eh. en serio. era Había quien decía que hasta medio aceite de cocina mezclaba sí. con el pronunciador. Una te cosa terrible. Padre? Eso ya ha descartado de la mente en estas épocas, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Son hábitos que tenemos y son malos hábitos, tenemos que aprender a cuidar nuestra piel y sabemos que eh, exponernos de esa manera para lograr un bronceado, el que asociamos con que me veo saludable porque me veo bronceada claro. y en realidad no, lo que estamos haciendo es poner en estrés a nuestro cuerpo y a nuestra piel y estamos favoreciendo a que se desarrolle un cáncer de piel de forma más temprana, más para ello, para aquellas personas que ya tienen un antecedente porque tu familia tuvo algún tipo de cáncer mm. y no importa el tipo de cáncer que, del que sea, pues tú tienes más posibilidad de desarrollar cualquier tipo de cáncer en la vida. Y ahora, si estuviste muy Uf. expuesto al sol, pues un factor de riesgo que tienes pues será desarrollarte un cáncer de piel ...en algún momento de tu vida. Ahora, ¿no? ¿es una
2: exposición al sol... ...como la que describe Jan... ...voy a la playa, me tiro ahí como lagarteja a horas... ...o es una exposición que puede ser diaria... ...este, saliendo a la calle... A lo más normal que es trabajar... ...hay que cuidarse en todos los casos... ...o solamente de esas exposiciones extremas. Es, eso es interesante... ...porque resulta que durante los primeros...
3: 18 años de vida... ...o sea, tus primeros 18 años... ...ya tuviste una exposición importante que va a determinar lo que tengas de, en la piel a los 60, a los 50, a los 60, a los 70 años. Esos primeros 18 años. Y durante la niñez, en realidad, no somos tan conscientes Nada. de qué hicimos, de cuánto nos quemamos, de si nos cuidamos o no nos cuidamos. Y por eso resulta importante... Y considerar que no solamente es la exposición en las vacaciones de ahora, que tengo un poquito de conciencia uh -huh. de que este sol me está haciendo daño, sino en realidad ya, o sea, ya tuve yo una exposición importante y ya me quemé muchas veces cuando estuve, este, fui de niño a las vacaciones con mis papás o ahora de adolescente, pues porque me quería ver con más colorcito, pues bueno, todo eso ya resulta en algo. Así que es, es importante, o sea, necesitamos empezar a cambiar este esta, esta, esta forma de, de pensar y, y, y considerar que hay que cuidarnos desde muy pequeños, que cuidar a nuestros pequeños, a nuestros hijos, ponerles protector solar, y de alguna manera ellos empiezan a, a, a aprender a cuidar la piel y a protegerse del sol.
1: Sí, claro, son costumbres, son cosas con las que ya vienen, ¿no? Exacto. En, en términos de educación. Pero cuántos, ¿cuántos tipos de cáncer de piel existen, doctora?
3: Principalmente tres, que son los que vemos con más frecuencia. Uno que se llama carcinoma vasocelular, es el uh -huh. que diagnosticamos más frecuente, se diagnostica principalmente entre los 60 a los 70 años, eh, en frecuencia sigue el carcinoma espinocelular y el melanoma en, en orden de común. frecuencia que es el no eh, afortunadamente no es el más común el pero melanoma es el más agresivo. pero es el más agresivo okay. y eh, estamos diagnosticando melanomas en menores de 20 años, wow. porque la, 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 la situación genética de verdad hay, hay que considerar que no solamente son estos factores de riesgo de exposición al sol, sino también los genes que yo traigo que me vayan a ser más susceptible de desarrollar un cáncer en algún momento de nuestra uh -huh. vida. ¿no? Entonces, por eso hay que, hay que ta, tal vez el, el, lo mejor que, que tenemos que eh, quedarnos en este momento es... Si me aparece algo en la piel, necesito ir con el dermatólogo.
2: ¿Qué tipo de cosas que nos pueden aparecer en la piel si requieren una visita médica? ¡Ay, me salió esta cosa aquí! ¡Ah, está leve! Debe ser un lunar. ¿Qué cosas no son normales y son de manera inmediata una alerta? Ya. Hablando justo
3: del cáncer más agresivo que es el melanoma, bueno, un melanoma puede partir de cualquier lunar que tengamos en la piel y que empezó a cambiar. O puede también partir de una zona en donde no teníamos lunar. Uh -huh. Entonces, si nos aparece algo que parece, vaya, que, que tiene la, 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 la apariencia de un lunar, pues yo no tenía esto. Y de adulto, generalmente no nos salen lunares de adulto. O sea, si algo me me apareció y soy tengo... 40 años y me apareció algo que... que pues, como que es un lunar, no, pues es raro. Así que ve con el dermatólogo. Ahora, yo tengo un lunar y me empezó a cambiar. Empezó a crecer, ahora está asimétrico, tiene bordecitos y está irregular. El color es más claro de un lado, más oscuro del otro. O sea, ese color no está parejito, es malo. Eh, empezó a crecer, tiene más de 6 milímetros. Bueno, también, bueno, le empezó a salir sangre eh, mm -hmm. y, y como que forma una costra no cicatriza, eso es malo. Entonces, todos esos son datos de alarma, de que ese lunar no es un lunar, que ya se hizo, ya es displásico o ya es francamente un cáncer, hay que ir con el dermatólogo.
1: ¿Puedes diagnosticar, eh, doctora, puedes diagnosticar un cáncer solo de verlo o, o se tiene que hacer una biopsia para estar 100% seguros y, y entender si es cáncer o no, de, alguno de los tipos de cáncer de piel.
3: Ya, eso es bien importante. En realidad, eh, para hacer un diagnóstico de cáncer necesitamos tomar una biopsia. Es decir, vamos a quitar el lunar, vamos a quitar completamente el lunar... O si se considera que es un melanoma y dependiendo del tamaño se, se quitará solamente una parte, pero el diagnóstico necesitamos hacerlo mediante biopsia o estudio histopatológico que se me va a confirmar o me va a descartar, ¿no? Aquí no nos podemos eh, confiar o hacer claro. este, un, dar un tratamiento sin un diagnóstico definitivo, que es con una biopsia.
1: ¿Oye? Claro, ahora a mí me parece importantísimo el dato, perdón, que se nos está yendo sí, rápido sí. el tiempo. Lo que dice la doctora es un, algo que yo nunca había escuchado, la predisposición genética de si tu familiar, tu padre, en el caso de mi padre, uh -huh. que tuvo cáncer de eso, murió, abuela, cáncer sí. de, de pulmón, oye, entonces, a mí uh -huh. el doctor me acuerdo que me dijo, pues mira, si sigues fumando, porque en aquel entonces fumaba, no te voy a decir que 100% te va a dar cáncer, pero súmale la predisposición genética. y hay un factor que no tenías. Más, mismo patrón de comportamiento, no te puedo explicar cómo se eleva la posibilidad de que te dé cáncer claro. de pulmón. Es muy importante que sepa que también tengo esa predisposición para que me dé cáncer de piel y cuidarme más. La verdad es que hace muchos años que entré en conciencia y, y, y uso protector solar. diario? Protector sí, solar? en la cara, sobre uh -huh. todo en la cara, diario. Todo. Ya. Ahora, hay una
2: creencia tal vez errónea de que al cáncer de piel pues te lo quitan y ya, rápido. ¿Es así de sencillo o en realidad estamos ante una posibilidad de, de muerte?
3: Eh, estamos ante una posibilidad de muerte, porque el, el cáncer que principalmente diagnosticamos, sí, el tratamiento es quirúrgico y no da metástasis, es decir, uh -huh. no se te va a otro lado, se queda en la piel y si te lo diagnostico a tiempo y es pequeño, pues te quito un pedacito pequeño y te quito tu cáncer, o si te diagnostico ya un cáncer muy grande, te quito toda esa parte y ya te quitó tu cáncer, pero si es un melanoma y este melanoma, este sí se va a otros órganos y si ya eh, tú fuiste, decidiste ir con el dermatólogo, después de varios meses, años, probablemente este cáncer ya haya dado metástasis, es decir, ya se fue a otros órganos y entonces te quede poco tiempo de vida.
1: Guau.
2: Wow. ¿Qué, qué horror que dijo poco tiempo de vida y entró la música de. Ter, 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 ter. <risa> que eso, lo que en realidad le quedaba poco tiempo de vida, era nuestra sección el día de hoy. Y claro. muchísimas gracias por todo lo que qué nos ha Qué interesante, decir doctora, hoy. muchas gracias. Pero hay, sigue habiendo dudas, sigue habiendo cosas. ¿Dónde podemos contactarla para que haya una respuesta a esas dudas?
3: Sigan a la Fundación Mexicana para la Dermatología. Las okay. redes sociales son FM Dermatología. Sigan, por favor, también las redes de Dermo Squad, que es el cómic de la Fundación wow, Mexicana me para la Dermatología. Me encanta el concepto. Sí. Sí, sí, está, sí, eres esa? Tú? esa soy yo, soy la doctora Ross. Ajá que se convierte en Crimson Beauty porque pues solamente siendo superhéroes podemos luchar contra Exacto. todas estas cosas que Está hacemos mal. gran concepto,
1: te felicito porque sí. va más allá eh, eh, ese es el poner el extra en la profesión hacer este tipo de cosas en beneficio de la sociedad y de la gente, gracias doctora gracias. un
3: placer, Esta
0: gracias es tu casa a, siempre. a ustedes gracias que su curiosidad síguenos en redes sociales que su chisme Escríbenos en WhatsApp. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Oigan, ¿alguna vez han sentido que, que su mente los traiciona? Que muchas veces no logran lo que quieren... ...porque el problema está dentro de ustedes mismos... ...dentro de su cabecita loca? Diario. <risa> o sea, sí, <risa> pues sí, la <risa> neta. <risa> Oye, está con nosotros... ¡Isabel Raúl! ¡Bravo! Vamos a hablar de crear imaginándose... desafiar los límites de la mente... ...a través de la visualización... ¿Qué? es increíble, Isa. Primo que nada, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Llegamos al mismo tiempo y nos estábamos
0: registrando. Sí, Estaban
1: platicando de la visualización allá afuera. Está, nos visualizamos llegando un poco tarde, <risa> pero, pero llegamos. Oye, Isa, a ver, cuéntame un poco por qué es mucho más difícil tratar con nosotros mismos que, y con nuestra mente que con los demás.
4: Órale, no me veía venir esta pregunta. Bueno, yo creo que en primer lugar porque nos decimos muchas mentiras a nosotros mismos. Gracias. ¿no? O sea, sí. tenemos muchas trampas mentales. Y la otra es porque es muy difícil salirte de tu propia mente. O sea, nosotros creemos que el mundo es de cierta forma y... Está así tu cabeza. Esa es la forma en la que tu cabeza está filtrando la realidad. Entonces es muy difícil darte cuenta de ese punto ciego, de eso que no estás viendo. ¿no? Tenemos está. mucha claridad sobre lo que no ve el otro, pero lo que claro. yo no veo está muy escondido para mí mismo. no
1: Está muy cañón. ¿Sabes que ayer vi la, la película de anatomía de una caída? Ah, la película ya, francesa realmente. que está dos veces nominada. La verdad que no les puedo contar la escena porque les, les haría un spoiler tremendo, sí. pero me vi tan reflejado en uno en uno de los personajes en el que le está diciendo a la otra persona todo lo que le causa, porque tú haces esto, me limitas en esto, me tal tal tal. Este en el la trama de la sí. película resulta que le está hablando al espejo en realidad el güey. O sea, sí le está hablando a la no otra persona, cuenta. pero que en realidad es tú te pusiste esos límites, sí. tú wow. te pusiste ahí, tú te pusiste en esa circunstancia y tú eres el que no quiere salir, güey.
4: Está Ahora, cañón. Es muy cierto, sí. La
2: pregunta aquí es: ¿se puede salir, salir a través de la visualización? Porque te voy a ser sincero, Isabel, Ajá. no me tomes a esto mal. Pero cuando yo escucho visualización, secretos, ta, ta, tal, yo digo: A ver, ¿cómo? Si yo me visualizo con un coche increíble, ta, ta, ta tal, ¿puedo convertirlo en realidad? Me suena un poquito a, no sé, ¿cómo se llama? Como chamusca o magia, magia. magia. Este, cosas que no son ciertas. Y de inmediato pongo una barrera ante esto. Sin embargo, sé lo que lo que tú tienes tiene que ver con otra
4: cosa que no es magia, sin embargo, la técnica sí es visualización. Me encanta esa pregunta porque siento que la visualización se ha orientado mucho hasta como pensamiento mágico, ¿no? Hacia uh -huh. o sea, como, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, ah, sí, y no, porque tengo muchas ganas, ganas va, a suceder, va a suceder, ¿no? Y es como, pues no, así no es, ¿no? Entonces creo que es importante como separar los conceptos hay una mujer que a mí me encanta que se llama Regina Pali y ella es neurocientífica y estudia el cerebro y tiene un artículo muy interesante que se llama el cerebro predictivo y creo que esto como que ayuda a nivel neuronal a entender lo que pasa lo que ella descubre es que el cerebro va al pasado, y por eso lo que estabas hablando es muy interesante, va al pasado, ve lo que pasó en el pasado, y el cerebro es una computadora, entonces va a decir, esto pasó en el pasado, yo en el pasado ganaba esta cantidad de dinero, en el pasado tal vez crecí en un, un ambiente con mucho abuso emocional, entonces ese es el mundo para mí, Eso es el pasado, y el cerebro se va a ir al futuro y va a predecir que va a suceder lo mismo, ¿no? porque es lo que conoce. Sí, claro. Y entonces en ese conocer va a buscar una evidencia que hagan eso realidad. El cerebro es como una antena parabólica, ¿no? porque que va captando lo que confirma tu perspectiva de las cosas. En este momento, ustedes están captando una experiencia totalmente diferente a la gente que la está viendo, escuchando en la radio o que yo. Claro. Filtramos la realidad para que confirme lo que creemos. No sé si lo han visto, ¿no? Sí. ¿No? Algunas veces han estado enamorados y ves siempre el coche de la persona, ¿no? O, el, o cuando eh, hagan el ejercicio todos. Busquen... A, Mariposas amarillas Y van a ver Que aunque estén En la Ciudad de México Van a ver mariposas amarillas Y no es porque se multiplican Sino que tu cerebro Es como una antena Como una
1: expectativa como Exactamente como, eh, eh, Estás cachando sobre, las, sobre la red De las expectativas De tu cerebro Exacto.
2: La frecuencia Está determinada Por tu punto de interés Claro e ¿no? Es eso justo. Y entonces Cocho Cuando, azul, cuando cae azul. una misma
1: realidad Exacto Es diferente En mi red Que en la red De Pilinga Porque él está esperando
4: Otra cosa ¿verdad? Exacto O sea Tu cerebro en este momento puede captar millones de cosas, infinidad de cosas. Entonces, lo que hace el cerebro para hacernos la vida fácil es que va a captar lo que confirma lo que tú estás buscando. Entonces, no es que la visualización sea algo mágico, sino que tú le empiezas a decir a tu cerebro, busca esto. Uh -huh. Y ese es el tema de lo que tú decías en el espejo, que no nos damos cuenta o somos inconscientes que muchas veces estás diciendo, busca a alguien que te trate mal, o busca un trabajo que ganes esta cantidad de dinero, o busca a alguien que te va a rechazar. Y entonces tu cerebro está buscando eso y entonces se vuelve una realidad. Y un ejercicio que yo hago con mis clientes y en mis cursos es que le digo a la gente, «Vamos a jugar a que todo sale mejor de lo que te esperas y dónde estás en cinco años». Y eso lo que hace es como un truco en la cabeza donde se amplía la perspectiva. Y de pronto le estoy diciendo a mi cerebro que busque cosas que no estaba buscando antes.
1: Ok, a ver, explícame un poquito las dinámicas. Evidentemente debe ser muy profundo lo que tú haces y, 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 y mucho más complejo. Pero explícame cómo haces una dinámica justo para romper con esta idea de que la visualización no es una herramienta clara y contundente, que no es mágica, que no es etérea, que no es así, sino que es clara y contundente un eh, desarme... Desforme de tu cerebro O sea,
4: un ejercicio que pueden hacer todos ahorita Y que pueden hacer ustedes saliendo Es te sientas y escribes Y te dejas escribir todo lo que se vaya a mover tu pluma Y dices, si en cinco años Todo sale mejor de lo que yo me imaginaba ¿Dónde estoy? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cuánto dinero hago? ¿De quién me rodeo? Y te permites un poco como jugar a decir Ok, voy a jugar con esto Y lo escribes Y después se lo cuentas a la gente Oye, a mí me gustaría en cinco años que suceda esto Escogemos cinco años porque es un periodo suficientemente interesante para que sucedan uh -huh. cosas. Y yo he trabajado este ejercicio ya muchas veces. En Google lo hacíamos todo el tiempo y empiezan a suceder cosas grandes. Porque si tú no te dabas la oportunidad de imaginarte qué va a pasar en cinco años y ya lo escribes, empiezas a encontrar esas oportunidades que antes no veías. Y por eso no es magia, es simplemente decirle a tu cerebro, cáchate cuando vengan estas oportunidades, tate pilas. Ponte, claro, trucha. No. ¡Ponte trucha! ¡Ahí está claro. mano! ¿no?
2: ¿Tú ¿Sabes? empiezas a cambiar un poquito lo que haces o cómo afrontas realidad, realidades o sea, este, cotidianas a partir de que ya visualizaste a dónde quieres llegar? O sea, ¿tú modificas la manera en que
4: actúas porque eso ya te lo pusiste de frente? O sea, lo que empiezas a detectar es oportunidades y cosas que no veías antes. Uh -huh. Si yo estoy convencida de que en el mundo voy a ganar 30 mil pesos mensuales, estoy diciendo, tu cerebro va a estar detectando los lugares donde hay 30 mil. Si yo le digo a mi cerebro, busca 150, el cerebro va a empezar a ver cómo le hago. Y por eso que creo que hay dos cosas que son importantes. La humildad de reconocer que no lo sé, que en este momento quiero llegar a un lugar al que no sé cómo voy a llegar. Y el segundo, preguntarte. Como que salirte... Yo lo que veo a la gente que se atora todo el tiempo es gente que ya lo sabe todo. es como ya lo saben... Pues no hay un rango para expandir la cabeza. Cabe cuando tú te preguntas, a mí me encanta la pregunta, es ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué tan cierto es esto? ¿No? Entonces es: a mí me gustaría llegar a aquí, ¿no? En la relación de pareja, tener una relación de pareja así. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué no estoy viendo? ¿Cómo se vería?
1: Claro. ¿No? Y sabes que, que pierdes mucho tiempo. La verdad, eh, yo he tratado de trabajar mucho en eso últimamente porque yo me di cuenta que yo era quien me ponía las ¿Sí? barreras que, y siempre digo que culpaba a alguien. ¿Me entiendes? Siempre culpaba o a mi pareja o, o, o a mi socio o a mi tal. Siempre alguien tenía la culpa de que yo no creciera, de que yo no llegara. Voy a poner un ejemplo. Sí, hipotético. Muy, <risas> muy, no, no, no. Muy estúpido que ah, me pasó okay. hace muchos años. Yo desde chavo trabajo en los medios de comunicación. Tenía un diente chueco, un diente como de tiburón, como atrás. Entonces, como muy chavo, pues no me llevaron, no sé, no me llevaron con un ortodoncista. Uh -huh. Punto final, ¿no? Y entonces, de repente, cuando yo tenía, fíjate, 23, 24 años que yo trabajaba, tenía Milana y tal... Este, mucha gente me preguntaba, amigos, ¿por qué no te arreglas ese diente? Pues no, güey, no me lo arreglaron de chiquito, o sea, ya. Ya. ¿Ya qué? Ya estoy grande, güey, ya estoy muy grande para tener brackets. Pero de verdad, yo recuerdo ese pensamiento como era, ya, güey, o sea, ¿cuántos, cuántos años me quedan que me importe tener un diente chueco, güey? Es neto, ¿a los 23? A, cuatro, a los 24 años me cuestioné eso. De repente pasaron los años, tenía 27. Ajá. Y seguía con lo del diente chueco y era como, no, no manches, güey. Bueno, me puse brackets a los 30. A los 32 ya. tenía la dentadura perfecta. Ya no eras tiburón. Ya no era tiburón. Y, y fue como, güey, ¿cómo me, me saboteé? Yo. ¿Yo? Sí.
4: ¿Es frecuente? Oh, sí, pues claro. A ver, y yo lo hago todo el tiempo, ¿eh? No, no porque estés sentada en esta ciudad. Ah, es, es maravilloso que digas tiempo. eso,
1: que, que hasta a ti te pasa. No, claro, que, que claro, claro,
4: claro. Pero aquí lo que yo creo que es importante es darte el permiso de cuestionarte yo cuando yo escribo mucho y cuando escribo me encanta hacerme la pregunta ¿qué tan cierto es esto? Ajá. creo que por ejemplo en el, en el del diente se queda clarísimo ¿no? ¿qué tan cierto es que a los 24 ya no me puedo cambiar el diente? ¿qué tan cierto es que no merezco este trabajo? ¿Qué que, ya tan, no,
1: que ya no vale la pena que ya seguir no vale luchando la pena. por algo porque ya, ya estoy grande hoy que tengo 50 quiero emprender un chorro de cosas y digo no, me vale más que me queden 20 años de vida, 25 no me importa quiero ir con todo ¿y cómo, llega, perdón, ¿cómo
2: llegaste ahí? O sea, ¿cómo llegaste de ser el güey el del tiburón, del diente de tiburón, al güey que hoy a sus 50 quiere
1: emprender un montón de cosas? ¿Qué cambió en ti? Por, porque el ego de pensar que siempre tenía la razón, me entiendes, siendo que era un güey profundamente ignorante en un montón de cosas, y hoy en día, y no es por halagarla, pero escuchando a gente como Isabel, y entendiendo que me equivoqué por muchos años. No, espérate, ¿cómo que nos vamos? Ya nos vamos. No, <risa> no, no. no. Pide más
2: tiempo es el jefe, güey. Pídele más tiempo. No ahorita, Pídele una bueno. hora más. Tú diles que nos vamos a quedar aquí una hora más.
1: A ver, Isabel. Ese tema lo tenemos que ir. Sí, la o sea, Julia, Pero, vamos a ponerle fecha. Sí. O sea, parte 2 de esto, con Isa. Así es parte 2, ahorita la arreglamos. ¿En un mes? No. ¿Cómo en un mes? No. En un mes no. Más pronto. No, dice, dice Isas, no, si en
2: un mes o un mes y medio, chaval. <risa> bueno, Oye, tenemos que, que retomar es que esto. Mucha gente puede ver, yo ya vi pláticas de Isas al respecto, hay cosas muy interesantes, dinos, por favor, a todo el público de ¿de qué hablas? ¿Dónde pueden verlas?
4: Yo tengo un podcast que se llama Espacio Incómodo. está en YouTube y en Spotify, me pueden ver en todas las redes sociales, mm -hmm. escribo en LinkedIn bastante sobre esto aplicado a la carrera profesional, mm -hmm. y tengo un episodio específico que se llama Visualizar es magia, uh -huh. ¿no? Y es justo a, bueno, cuestionando este tema que a veces pensamos que la visualización es mágica y hablando de la visualización desde la parte científica, ¿no? Con sustento científico y herramientas como bien prácticas.
1: Claro, el nombre es casi partiendo desde la ironía, ¿no? O está padrísimo. Sí. Ya está, ahí lo vamos a poner en redes sociales. Te vamos a seguir, tenemos que hacer parte dos y de verdad agradecerte. Me emociona muchísimo, me emociona. y tu agenda, eh, porque a los dos sí. nos emociona. Sí, nos emociona y te necesitamos muchísimo. Sí. Y creo que muchos de nuestros escuchas. Oigan, ya nos tenemos que ir. No, por hoy. Por hoy, Pero por mañana supuesto. mañana ¿qué otra vez aquí? Aquí, vamos a estar echando desmadre, les guste o no, aquí sí. vamos a estar. Sí. ¡Pumas! Pumas. <risa> Oigan, este, mañana le arrancamos, Leyendo, me recuerdan, por favor, leyendo a toda la banda que le pedí que nos escribiera. vamos a, eh, a platicar sus comentarios, ¿Sí? los vamos a leer aquí en vivo. Así que nada, gracias. Yo soy Pilinga 2, Yo soy Jan Duberger. Esto fue De qué hablas por Radio Chilango. Abur.
0: <risa> Se, Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Radio Chilango, 105.3 FM. La radio que...